0: del ministerio al amparo del altísimo el ministerio surge con la intención de enseñar la sana doctrina de la fe ¿Qué pasa que en muchísimas ocasiones nosotros empezamos a asistir a comunidades y ni siquiera nosotros estamos bien ubicados en qué es lo que creemos yo era de los que decía yo no tengo por qué hablar con la secretaria si yo puedo hablar directamente con el jefe por ejemplo y es el tema de la Santísima Virgen María. Probablemente haya alguien aquí presente que piense así, pero ese no es el tema de esta noche. Lo que sí les aclararé como, como una notita agradable es que ella no es secretaria de nadie, sino la mamá del jefe. Y como tal, entonces, tiene unos méritos que nadie más tiene. Pues hoy yo quiero compartir el tema del Halloween con ustedes, pero yéndonos a la realidad a lo que ha dicho la iglesia, no solamente lo que nosotros creemos que es el Halloween, porque todos los años hablamos del Halloween y repetimos las mismas cosas y no nos damos cuenta que el problema real no es tanto la fecha del 31 de octubre, sino el incorrecto comportamiento nuestro todos los días del año. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Así como la Navidad, por ejemplo, en nuestro país ya estamos en Navidad, por lo menos comercial, asimismo pasa con la Pascua, que es Semana Santa para el pueblo dominicano, playa, río y montañas, que es Semana Santa realmente, una semana santa, que es la Navidad, el nacimiento del Señor, pues, ¿qué viene a ser Halloween? Eso es lo que tenemos que, que discutir. Y lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es la realidad del mal. Una de las cosas que los papas, los pontífices han ido aclarando es que se ha perdido la conciencia del pecado. Ustedes en sus trabajos y sus lugares de estudio probablemente se envuelven en un ambiente que dice, bueno, realmente no existe el demonio, demonio. Lo que existen es personas haciendo cosas malas. Y entonces el mal son un montón de cosas que la gente hace mal. Pues no, la iglesia ha dicho claro y lo ha dicho así porque nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho así en los evangelios. El mal existe y la personificación del mal se llama Satán, Lucifer o demonio. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 12, que es esta hermosa imagen que ustedes tienen ahí detrás, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, la Santísima Virgen María, es la elegida. Y dice que ella da a luz a un varón, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero automáticamente ese niño es llevado aparte de ella, aparece un gran dragón rojo, Feísimo lo describe San Juan en el Apocalipsis. Y este dragón rojo dice en un momento que con su cola barre una tercera parte de las estrellas del cielo. Queriendo San Juan expresar que imagínense contar las estrellas del cielo. esos serían los ángeles. Miríadas y miríadas, dice la Sagrada Escritura. Una tercera parte de los ángeles se fueron con Lucifer. El mismo capítulo 12 dice que se entabló una batalla en el cielo y que entonces Miguel combate a este ángel que negó a Dios y es expulsado él con sus secuaces. Son expulsados hacia dónde. Otra cosa que hay que entender es que Dios no crea el infierno. ¿Sabían eso? No. Vamos a recitar el credo rápidamente. ¿Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador? El cielo y la tierra. ¿Verdad que no menciona el infierno ahí? No. Excelente. Entonces, Dios no crea el infierno. Cuando Dios expulsa a Lucifer del cielo por medio de su arcángel Miguel, si, si lo bota del cielo, ¿a dónde cae? La a la tierra. Abran el Génesis capítulo 3, a ver dónde aparece la serpiente. En la tierra, en el Edén. Y por eso puede tentar. El infierno es apartado de Dios. Tan fea es esa realidad que los mismos demonios en los santos evangelios dicen... ¿Qué quieres de nosotros? No nos mandes hacia allá todavía. Es fea que hasta los demonios le tienen miedo al infierno. Imagínense qué será de nosotros si no nos portamos como manda Dios. ¿Hacia dónde llegaremos allá en el infierno? Es terrible esta realidad. ¿Por qué les cuento esta personificación del mal? Porque si el mal existe, si el mal son los demonios y nos incitan a pecar, la realidad sobrenatural negativa es real. Nosotros nos solemos reunir como cristianos y nos gusta hablar del reino, pero se nos olvida que así como Dios tiene un plan, así Lucifer tiene un plan. Y que así como existe el reino de los cielos, existe un principado de este mundo que el príncipe de este mundo lo va a gobernar, Satanás. Entonces, entremos al Halloween. No es lógico que Dios haya separado un día del año para que Satanás haga lo que quiera. Eso es un concepto equivocado. Ese día nosotros se lo hemos ido regalando a los demonios. Pero no es que ese día hay algo extraño en el mundo sobrenatural y la, y la división se hace más delgada y así aparece. El, no. Les digo que saquen eso de su mente porque esas son construcciones que tenemos nosotros de películas, de series, de, de historias. El 31 de octubre hay una facilidad para que los demonios entren. Eso no es verdad. Igual que tampoco es verdad que las 3 de la mañana es una facilidad para... ¡No! Los demonios están constantemente entre nosotros. ¡Claro que sí! Aprovechan las 3 de la mañana para burlarse de las 3 de la tarde. Hora de la Divina Misericordia. La aprovechan. Pero no es que es de ellos. Para muestra, váyanse a los monasterios. ¿Alguno ha participado en algún monasterio de clausura? ¿Algún retiro? ¿De hombres, de mujeres? Bueno... Si van a un monasterio, pienso quizás en el de los monjes cistercienses de Jarabacoa. Usted va, se va de retiro para allá. A usted lo va a despertar la campana a las 3 de la mañana. ¿Qué? ¿Quién pone campana? Ellos se levantan a rezar a las 3 de la mañana y a las 4. No porque hay que combatir al mal. No, sino porque la iglesia dice en la liturgia de las horas. Ni siquiera el buen descanso merecemos. Porque el verdadero descanso es el descanso en el cielo. Así que vamos a importunarnos nosotros y vamos a pedir en la quietud de la noche que Dios tenga misericordia de nosotros. Es otra idea, ¿eh? No crean que ellos se ponen casco, espada, escudo y vamos a acabar con los demonios. No, el combate con los demonios es a cada instante. ¿Qué pasa? Que nos hemos puesto de acuerdo a nosotros para que en algunos momentos del año, todos, del año, perdón, todos, adoremos a Satanás. Eso es horrible. Por ejemplo, piensen en el carnaval. ¿Hay algún disfraz de carnaval que no sugiera pecado? Nos encanta disfrazarnos de pecado. Y no nos disfrazamos, pero vamos y compartimos la violencia, el alcohol... La, la lujuria los afectos desordenados es por estas razones que no debemos participar en carnaval pues lo mismo piensen en la fiesta de Halloween ¿en qué consisten las celebraciones de Halloween? en yo te quiero mucho ven déjame ayudarte déjame colaborar económicamente contigo y tu familia ¿en qué consiste una fiesta de esa noche? en gastar Servir prácticamente al dinero, en servir también al alcohol, a la fiesta, a los desórdenes. ¿Y qué sucede? Que hay quienes aprovechan esa realidad y realizan más maldad. Pues le voy a aclarar algo, y con esto todo lo que he dicho es introductorio. le voy a aclarar, con esto quiero empezar, con lo siguiente. El Halloween, no como lo conocemos ahora, sino en su origen, es católico no como lo conocemos ahora lo de ahora es un tollo pero la palabra halloween como ustedes han escuchado en muchas ocasiones viene del inglés All Hallows Eve que significa víspera de todos los santos eso no es verdad, santo es holy no hallowed, alguien se sabe el padre nuestro en inglés aquí Our Father who art in heaven que dice después hallowed be thy name santificado sea tu nombre pues Hallowed es hacer santo, declarar santo resulta que el primero de noviembre es la solemnidad de todos los santos ¿qué quiere decir la solemnidad? que es una, una celebración tan importante que tiene incluso que celebrarse desde el día antes y es lo que la iglesia llama las vísperas pues las vísperas de todos los santos, si el todos los santos es el primero de noviembre, ¿cuándo serían las vísperas? 31 de octubre, corazón. Pues así empieza verdaderamente All Hallows Eve. ¿Y en qué consistía? En asistir a misa, en compartir en familia y de hecho la gente se deseaba feliz Víspera de todos los santos, que ahora se llama Halloween, pero que no tiene nada que ver ya el nombre. Nombre como tal es una contracción de esas tres palabras que les dije en inglés. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en muchísimos lugares conflictos de que un cura dice que sí se puede celebrar Halloween y otro cura dice que no, no se puede celebrar Halloween. Cada uno está hablando de una cosa distinta. El que dice que sí, hablando del sentido católico. Sí, se debe celebrar la víspera de todos los santos. El que dice que no, es el que está hablando de lo que estamos haciendo ahora. Que es el Halloween que conocemos, el comercial. Y también está en lo cierto. La formación es tan necesaria, que algunos se atreven a decir, ven acá, pero es verdad, si Halloween tiene un origen católico, yo puedo celebrar Halloween, me compro una careta de demonio y salgo a la calle. No fue eso lo que dijimos. No mezclen que el que mezcla se emborracha rápido bueno pues entonces si tenemos primeras vísperas de los santos 31 tenemos los, todos los santos el primero de noviembre y el 2 de noviembre tenemos los fieles difuntos no le digan el día de los muertos porque no son todos los muertos son los que han muerto en fidelidad los fieles dif difuntos los infieles difuntos no los celebramos ¿Por qué? ¿Para dónde va un difunto infiel? Exacto, entonces no se celebra. Celebramos entonces los fieles difuntos que no están en el cielo, sino que pasan por el purgatorio y oramos por ellos. Entonces, tenemos tres días de celebración, que es lo que la iglesia anteriormente ya conocía como los días de los difuntos o los días de los muertos. Porque los santos tienen que morir. Para poder ir al cielo, obviamente. Entonces, ¿en qué consiste esa celebración en sentido general? Porque no me voy a meter en eso. Básicamente, en, como dice una frase antigua que se encontraban en los misales, Memento Mori. What? Memento Mori significa acuérdate de tu muerte o ten en cuenta tu muerte. ¿Por qué la iglesia decía eso y todavía lo dice? Por lo mismo que se te dice el miércoles de ceniza. Recuerda que polvo eres y al polvo volverás. El que tiene pendiente su muerte, tiene también pendiente su conversión. ¿Qué dice el Señor del día de la muerte? Que nadie sabe ni el día ni la hora. Y por lo tanto, si yo sé que la muerte es inminente, que viene como ladrón en la noche yo me preocupo y me convierto ahora si yo vivo con la famosa frase de que solo se vive una vez del carpe diem de esto es lo que hay vamos a gozarlo el señor me encontrará sin confesarme por no utilizar otra fase dominicana aludiendo a, a un tubérculo que se cocina realmente entonces memento mori debe ser una idea para todos los católicos cuando nosotros rezamos al final de la noche ¿alguien ha rezado completas aquí? ¿sí? ¿alguien sabe lo que son las completas? sí ¿cómo termina uno el rezo de completas? que el Señor nos conceda una, santa muerte. una noche tranquila y una santa muerte Jesucristo, la primera vez que yo escuché eso yo quise morirme de verdad pues yo dije ¿qué es eso loco? no, es que esa es la realidad y ojalá poder morirnos en gracia y no que nos encuentre en, des en desgracias ¿qué fue lo que pasó? pues miren de la fiesta adecuada pasamos a la equivocación gracias al protestantismo cuando Martín Lutero en el siglo XVI quiere hacer que la iglesia se vea mal se inventa lo que ahora se conoce como leyendas negras Ustedes seguro han visto todos los instrumentos de tortura que pasan en esos documentales que utilizaba la Inquisición Católica para sacar la verdad de las personas, de sus labios. Ninguno existió. Todos esos instrumentos los dibujó gente mandada por Martín Lutero para desacreditar a la iglesia. Nunca se hizo ninguno de esos. De hecho, fueron inventos de Martín Lutero. ¿Qué pasa? Que las cosas están pesadas, que ahora mismo no me están creyendo, porque estamos convencidos de que sí había. Claro que sí. Y esos, con el respeto que me merecen, pero esas son las frases de ustedes. Y esos obispos desgraciados, y esa monja abusadora, abortista, todista, te han lavado el cerebro. Porque sí, es verdad, ha habido pecado, y habrá pecado. Donde quiera que esté el ser humano, donde quiera que estás tú, está tu miseria. Pero no es verdad que fue un plan sistemático. Vamos a sacar a las personas montándole en este caballete para que se le vaya introduciendo por el ano poco a poco y las tripas. No, ese no es el anuncio del evangelio. Se lo inventó Martín Lutero. Pues una de las cosas que desacreditó Martín Lutero, porque recuerden que Lutero empezó a negar verdades de la fe, y una de las cosas que negó fue la existencia del purgatorio. Martín Lutero era un cura católico, pero empezó a negar cosas que a él no le parecían buenas. Negó el purgatorio y si niega el purgatorio, ¿qué fiesta del purgatorio va a negar? El Día de los Fieles Difuntos y el de los Santos. Y empieza a desacreditar entonces el All Hallows Eve y la fiesta de All Hallows. Pues ahí empezó la lucha. Hasta tal punto que cuando surgen los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, toditos del siglo XVI, empiezan a perseguir a los católicos diciendo, ¡Ustedes son unos idólatras! ¡Mira lo que hacen, que se visten de demonios! Cuando realmente esa no era la realidad. Esta famosa calabaza que se ahueca y se le pone una vela adentro, no es verdad que eso era alguien que se, se le perdió el espíritu y entonces está condenado todas las noches de Halloween a buscar su alma que se la había vendido al demonio, no, lo que pasa es que Halloween, 31 de octubre, coincide con la fiesta de la cosecha, y entonces que se cosecha en muchos países, países de Europa, calabazas, y qué hacían entonces, iluminaban las calles con calabazas. Las caritas que se le ponen son cuestión de ahora, de hace 30 años. Antes lo que se le hacían eran huequitos, ventanitas, para que las personas las vieran. Punto. Espero estar desmontándole, como dice el dominicano, muñecos que tienen en la cabeza. Ojo, que no estoy diciendo que lo que se está haciendo ahora está bien. No estoy diciendo eso. Vamos a pasar a esa parte más adelante. Lo que estoy es desmitificando el Halloween, porque ahora mismo usted ve aún, por ejemplo en Estados Unidos, usted ve niños, familias católicas haciendo el recorrido por las casas, y tú con tu inocente corazón, dices: mira, este mundo se está perdiendo es increíble, mira los católicos, están. es originalmente católica, está bien pues entonces hubo una segunda propaganda negra que fue que en los años 80 1980 80 y 90 hubo gente muy mala que empezó a introducir navajas, alfileres en los chocolates, en las manzanas y entonces, ah, tú ves, eso es la iglesia y entonces aparecen las películas de Jason, Freddy Krueger que todos ustedes conocen, pero que si ustedes se van a los años 60 no había ni una antes de los años 70, no hay ningún tipo de película de terror que se asocie a Halloween. Ahora, tú abres cualquier página de internet de esas que te ponen películas online... ...y ya te han llenado la selección para tú ver esa noche. Uh, pues sepan que es un fenómeno de hace 30 años. Que es un asunto de una generación y media. Probablemente los papás de ustedes no conocieron Halloween, lo están conociendo ahora, porque no existía este asunto. Ahora, ¿qué sí tenemos que tener en cuenta? Antes de pasar al sentido que, a lo que yo quiero llegar, que es el sentido negativo, que sí es real y que existe, que se ha comercializado el Halloween, como la Pascua y la Navidad. Te sacan los chocolates del año pasado, que eso es lo que hacen los supermercados acá, no es una crítica social para nada, eh, te sacan los chocolates del año pasado y todo es mamey con negro, en todas partes, sinónimo de calabaza y etcétera, y que el murciélago y demás, pues, ¿cuál es el inconveniente del comercio? Yo no sé si ustedes recuerdan de hace unos cuantos días, la lectura del día, el señor hablaba, no se puede servir a dos señores, porque se, se servirá a uno y se rechazará a otro, ¿verdad? Pues si ustedes se fueron a la Biblia, habrán leído que ese pasaje concluye diciendo eh, no se puede servir a Dios y al dinero. Y en la Biblia la palabra dinero está con D mayúscula. La misma D que tiene Dios, D mayúscula. Si no les llamó la atención, pues no pues vayan y búsquenlo. La razón por la que tiene D mayúscula es porque la palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo en hebreo que no se traduce al griego, es mamón. Y mamón, con do, dos M, es un demonio. Es el demonio del dinero. Es el demonio de la riqueza. No se puede servir a Dios ni a mamón. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue que Judas cayó? ¿Cuál era el problema de Judas? ¿Qué le estaba sirviendo a mamón? Tanto que él se atrevió a vender a Dios por 30 monedas de mamón. Así lo hacemos nosotros. ¿eh? Así muchos de ustedes tienen ropa que no utilizan en el closet para que algún día cuando rebajen no llegue el día. Porque sepan que la gravedad sigue siendo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en cada parte de tu cuerpo. Por lo tanto hay cosas que no se recogen ya. Pero lo tenemos ahí guardado y hay gente en necesidad. Y yo trabajo para ganar, esto es hipotético porque no es, es imposible, ¿verdad? Trabajo para ganar 5 mil pesos, por fin consigo los 5 mil pesos, quiero 10. Por fin consigo los 10, quiero 15. Y así fíjate qué tipo de celular estás queriendo tener, qué tipo de blusa, qué tipo de zapatilla las mujeres, qué tipo de carro. ¿Estamos sirviendo a Dios o al dinero? Pues, en, el, en la comercialización del Halloween, estamos viendo la acción real del demonio. Yo tengo que ir a una fiesta de Halloween. ¿Qué sucede con los, los que tienen hijos aquí? En el colegio de sus hijos. ¿Cómo tienen que ir es cerca de ese día? ¿Cómo tienes que ir tú a tu trabajo? Esto es preocupante, porque ni siquiera se te deja a la libertad, sino que se te obliga. Hay que ir así. Quizás no te dicen, bueno, dejaré de pagarte, obviamente no te dirán eso, eh, te retengo el sueldo, pero sí te dirán, ah, no, pues tú vas a ser siempre un, un, un apartado nuestro, tú eres el odioso, tú eres la odiosa. Y se te mete cierta presión social, y entonces empiezan las preguntas a los servidores, a los coordinadores, al padre... Padre, yo no creo en eso, pero yo puedo ir disfrazado de aunque sea de, de una bailarina. <risa> y si yo me tiro una sábana en la cabeza, eso está mal. Y empieza la casuística. Y sí, si? y si yo, y si. Y entonces no nos damos cuenta que ese es el juego que quiere el demonio. El Señor Jesucristo dice, cuando ustedes vayan a hablar, que sea sí, sí, no, no. Que tú sí sea sí y que tú no sea no, punto. Y él mismo, ya en la revelación del Apocalipsis, habla algo con respecto de los tibios, verdad? Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Se conocen eso, verdad? Sí. ¿Y qué dice de los tibios? Eso. Que lo vomitaré. ¿Alguien ha tenido que trabajar con vómito ajeno? Sí. 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 Eso. Miren las caras. Y ustedes no lo tienen delante de ustedes el vómito. Y miren sus caras. Imagínense entonces que Dios vomite a su hijo amado de su boca. Lo que implica eso. Bueno, pues ya pasando al tema como tal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los 31 de octubre? ¿Y por qué sí es verdaderamente acción demoníaca? Porque al participar con esto de los disfraces... En, en, es, empezamos a participar del pecado. ¿Por qué? Los disfraces que se están utilizando en Halloween son disfraces que le dan gloria a lo malo. Demonios, malo. Vampiros, malos. Hombre lobo, malo. Dirá alguno, pero nada de eso existe, Omar. Yo lo sé. Yo sé que quizás un vampiro y un hombre lobo no exista, pero ¿por qué te gusta tanto ser una persona mala? Esto es, este es el gran truco. Y aquí es donde la serpiente antigua se mete. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Serás muy buena, sí, mira, es más, déjame ayudarte a entender lo que ya ve Dios quiso decirte. ¿Verdad que no fue una catequesis que le dio? La serpiente hizo lo que le dio la gana y le mintió. Y le dijo, no, 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 tú no vas a ser mala, cuando tú te comas eso, al revés, tú lo que vas a hacer es buena como él. Lo que pasa es que él no quiere que ustedes sean como él. Y a ti te dicen, no, 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 tú puedes disfrazarte, y tú no creer en eso, porque una cosa es el disfraz. Además, el hábito no hace al monje, y nunca terminan de entender esa frase. El hábito no hace al monje, es cierto, pero el monje se identifica por su hábito. Si el hábito no fuera importante, la iglesia no le pondría hábitos a los monjes y monjas. El hábito no hace al monje, pero lo identifica. Entonces dice la misma palabra de Dios. La boca habla de lo que abunda en el corazón. Lo que yo muestro fuera es de lo que yo tengo dentro. Y hago un paréntesis la ropa decorosa antes de meternos a los disfraces. ¿Por qué, chica? Si te respetas tanto, si te amas tanto, si eres tan importante para Dios, ¿por qué te vistes como que no te gustaría que te respetaran? Eso, los efectos especiales. Pero es la realidad. Uno de los inconvenientes más grandes que tenemos en las parroquias cuando el ministerio da talleres de, de liturgia es el tema de la vestimenta en la liturgia. Los jóvenes, por favor, que, que les toca las lecturas, que son ministros, no vengan con jean y si vienen con pantalones que, ven, que vengan holgados y si vienen con falda por debajo de las rodillas usted va al closet suyo mi querida y no hay ninguna falda por debajo de la rodilla hay y los hombres usted va a, a comprar jean y no hay jean que le queden holgados y tú dices pero es que esa es la realidad no, esa no es la realidad eso es lo que nosotros mismos hemos querido buscar porque como quiera siguen vendiendo ropa para gente modesta pero no nos gusta ¿tú crees que yo voy a salir como una monja? oye con la falda en la rodilla una monja pero bueno, ese es otro tema, otro día. Pues, todo lo que glorifica el mal está alejándote de Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo, el que no recoge conmigo, desparrama. Si tú no estás con Dios y fuera de Dios no hay nada, entonces tú estás en la nada donde Satanás gobierna. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Igual, yo no me disfrazo, pero yo sí tengo actitudes pecaminosas ese día. Porque resulta que nos vamos a beber y nos emborrachamos. Nos vamos a comer y hay que arrasar con todo. La gula, ¿eh? Que se nos olvida que la gula es pecado. Porque tú seas dominicano no quiere decir que te puedes comer lo que te quepa. El ayuno la iglesia no lo manda solamente para miércoles de ceniza. La iglesia universal dice que todos los viernes del año vaya usted a ver, vaya usted a ver. La Virgen Santísima en Fátima, Portugal, se apareció y dijo hace 101 años. Hagan penitencia, ayunen y conviértanse que el corazón de mi hijo está muy herido. Y nosotros lo estamos haciendo una vez al año, miércoles ceniza y el viernes santo. Dos veces al año. ¡Wow! Somos santos. Dos veces al año. Que si tú calculas, si hacemos ayuno todos los viernes del año, 52 semanas tiene el año, serían 52 días de ayuno. Y te quedan entonces 300 y tantos de no ayuno. ¿Cuál es el problema? Ah, sí, es muy fácil verlo. Seguimos aquí entonces. Y segundo... Como, tercero, perdón, como estamos ocupados en nuestras celebraciones de Halloween y dijimos que la fiesta de todos los santos es solemnidad y por lo tanto es precepto, no vas a misa el 31 de octubre. El clock que tú hiciste ahorita. Gracias a Dios sí se está rescatando nuevamente el estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo ese día, esa noche. Y por eso ustedes, por ejemplo, en esta comunidad, pero así otros lugares, en la noche del 31 de octubre convocan una especie de vigilia para estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por ante Dios por el mal que está ocurriendo en la tierra. Pero sepan que no es exclusivo del Halloween. Lo único que sí, en Halloween aumenta todo. Porque se han dado a la tarea los satánicos y otras sectas que adoran a los demonios, se han dado a la, a la tarea de realizar maldad en esa fecha. Y por eso, solo en Estados Unidos, el día de Halloween, Ocurre 40 veces más asesinatos, raptos y violaciones. 40 veces. Y dirán ustedes, sí, pero que eso está perdido allá. Ustedes saben que en la avenida Abraham Lincoln hay una casa que tiene una verja con, una estre con estrella de cinco puntos invertidas. No, aquí hay satanistas en este país. En la ciudad capital tenemos personas satánicas y luciferinos. Los tenemos. Es una realidad. Y la realidad es tan grave que se disfrazan de personas normales, clase media, clase alta, que trabaja laborioso, pero que en la noche tienen todos sus pactos. Esta historia que les contaré es real, que sucedió en una parroquia de aquí, de la ciudad capital de la Arquidiócesis de Santo Domingo está ya una tarde abierta la, uh, la parroquia todavía no ha empezado la misa o sea es temprano, se abrió temprano y llega eh, un, aparentemente un sacerdote, estaba vestido con, con su alba blanca eh, y ella va donde la, la sacristana y le, di, le exige con fuerza que le dé una hostia el cuerpo de Cristo, deme una hostia, deme un cuerpo de Cristo que tengo que celebrar algo rápido ella no lo conoce pero él insiste con tanta violencia que ella se espanta y ella se va para la sacristía y resuelve allá. ¿Qué piensa ella? Si este hombre es sacerdote, él no tiene que pedir nada, él solo la consagra. Si este hombre es diácono, él tiene acceso a su parroquia. Déjame darle una hostia sin consagrar. Y ella la tomó y la llevó con toda la reverencia posible como si estuviera consagrada. Y el hombre la cogió, se la llevó, con todo su pique. Tres días más tarde llega el hombre diciendo de todo a la parroquia, pateando la puerta, maldiciendo. ¿Que cómo le dieron una hostia sin consagrar? Resulta que los católicos tenemos menos fe en la presencia de Cristo que los satánicos. Eso es para preocuparse. Nosotros tenemos el Santísimo Cuerpo de nuestro Señor expuesto en una custodia y estamos mirando para otro lado, hasta con los ojos cerrados. A nosotros se nos da el Cuerpo de Cristo en la boca y no pasa nada, pero si tú le pones la mano a la custodia, te desploma. Nosotros tenemos un lío aquí arriba. Y los satanistas están aprovechando porque ¿Qué hacen ellos ellos hay que estar muy atentos no lo hacen solo el 31 de octubre lo pueden hacer antes para las misas negras del 31 de octubre ¿Qué es una misa negra una misa negra es tomar el cuerpo de cristo hurtarlo robarlo para profanarlo ellos hacen una celebración casi como si fuera una misa pero con los signos al revés o sea, si es un crucifijo un crucifijo invertido si es la imagen de la virgen la llenan de sangre eh, de, de animal eh, se burlan, todo oscuridad todo negro y el cuerpo de Cristo, el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo lo escupen lo pisan y muchos ex satanistas han dado testimonio de que sangra ¿Qué pasa? Que yo comulgo y para mí es un pedazo de pan. ¿Qué ha dicho la iglesia durante dos mil años? Es el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Yo voy a misa y yo lo recibo en las manos. Y luego las partículas de ahí me las limpio del pantalón. ¿Y es Cristo? Pues aumentan las misas negras. Ese día hay un aumento de profanación del cuerpo de Cristo. Y una cosa, ese, ese pecado es tan, tan, tan grave que perdonarlo se le reserva solo a la Santa Sede. ¿Qué quiere decir eso? Para absolver el pecado de la profanación del cuerpo de Cristo es sencillamente el Papa o un delegado del Papa. No lo perdona un cura aquí, no lo perdona un obispo de aquí. Porque es lo más sagrado que tenemos. Tan sagrado que el sagrario se cierra con llave. Y la parroquia se cierra con llave. Y está prohibido tener un sagrario en algún lugar donde no va a haber alguien que administre ese lugar. Por eso ustedes ven que hay capillas que no llegan a ser capillas, que se quedan como oratorios, que no tienen sagrario. Porque el Padre tiene que ir consagrar y si hay adoración, se adora y después se consume. Porque quién luego atiende eso? ¿Tú crees que va a durar una semana cerrado eso sin que no haya nadie ahí? Prohibido. Porque eso es lo más sagrado que tenemos. Pues en Halloween aumentan esas cosas. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para contrarrestar eso? En Halloween deberíamos ir a comulgar... Olvídense de la fiesta, del trabajo y del coro con los amigos, etc. Olvídense de eso. Todo pasará. Menos Dios, menos la palabra de Dios. Y dice San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor que tú caigas mal en tu trabajo por estar cuidando tu fe. Porque al final de los tiempos, cuando tú te hayas dejado llevar por tu compañero, ¿tú crees que te va a valer? De si fueron ellos que me, que me empujaron. Mm. Ah, porque tú no tenías conciencia ni libertad. Entonces, cuidar de ti es importante. Por eso insisto con la frase en latín, memento mori. Ten pendiente tu muerte. Acuérdate de ella. Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Además, ese día aumentan las brujerías las hechicerías y los maleficios ¿qué es brujería? ¿y qué es hechicería? que son cosas diferentes, la brujería lo, lo hacen los brujos o las brujas y las hechicerías los hechiceros y hechiceras, pues la bruja le vende su alma a Satanás y el poder, entre comillas que tiene un brujo o una bruja es en cuanto a que adora a Satanás el hechicero no ha vendido su alma a Satanás, pero sí se aprovecha de los demonios para obtener beneficios de ellos. Algo famosísimo como un hechizo. Todo eso disparate que nosotros vemos de que tú escribes el nombre del, fulan, del fulano que te gusta, eh, lo doblas, lo ponen en un vaso de no sé qué cosa. Eso es hechizo. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que por más que nosotros queramos creer que quien te está tocando la puerta en la noche es tu difunta abuela, los difuntos del purgatorio no toman esa actitud. Cuando un alma del purgatorio se le permite que venga y que se muestre a un vivo, siempre tienen una cara seria y piden oración. Nunca están revelando números del loto. Porque alma en purgatorio, que está purificándose para pasar a la presencia de Dios. El alma que está así, reconoce que por más loto que se gane, que te ganes tú, no vas para el cielo. Por lo tanto, ella lo que anhela es tu bien. Si se te aparece en sueño tu difunto bisabuelo, la vecina de no sé quién, y te dice, juega tal número... Huye lo más rápido que tú puedas. Y digo, huye de verdad, porque a veces uno dice, no, esto yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero si sí te fortalece, si sí te fortalece, hay veces que tú no te dejas fortalecer por Cristo. Entonces, las tentaciones no hay que salir a buscarlas porque ellas vienen solas. Y si vienen, no las detengan, déjala que siga de largo. Tuviste un sueño, olvídate de eso, no se lo cuente a nadie. Pídele a Dios que te ilumine. Pues, brujería, hechicería, maleficio, todo eso aumenta en Halloween. ¿Cuál es la actitud, pues, que debemos tener para nosotros enfrentar esta situación? Yo voy a dar un espacio para que ustedes hagan todas las preguntas que tengan. Sí, me imagino. <risa> Pues solamente quiero darle cuatro recomendaciones sencillas de cómo ustedes pueden batallar contra el Halloween, contra la realidad maligna. Primero, no le den demasiada importancia. Si ustedes se fijan, nosotros mismos nos, en, nos estamos encargando de aumentar las prédicas contra el Halloween y de disminuir las prédicas sobre la santidad. Y lo que celebramos es el Día de Todos los Santos, por eso, esta iniciativa que ya tiene varios años en Estados Unidos, que se ha regado por Latinoamérica y Europa, que se llama Holly Wings, ¿lo han oído? Eso debería ser apoyado. A un sobrino de ustedes, a un hijo de ustedes, le piden que tiene que ir disfrazado la semana que viene al colegio. Disfrácelo del santo favorito, que se vista de la Virgen María y enséñale un párrafito de dos líneas de quién es, para que lo diga, que lo repita como un perico. Mi sobrino, uno de mis sobrinos, me manda un video, mi sobrino de 8 años, me manda un video por WhatsApp, de su hermanito, que fue elegido para rezar el rosario. Y él le hizo el Padre Nuestro y el Ave María en el video. Y él lo que tiene son cuatro años y medio. Ya se sabe el Ave María, ya se sabe el Padre Nuestro. Nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, en la parroquia donde yo estoy, parroquia Jesús Maestro, todos los años se hace el Museo de la Santidad. A los niños de la catequesis y el Ministerio Infantil se les viste de algo que ellos elijan y se les enseña a presentarse. Y los papás se fajan haciéndole un disfraz. Pero es preferible un disfraz de un santo al disfraz de un demonio. Lo primero es eso, no se dejen influenciar. Es un tema cultural que los demonios están aprovechando. Segundo, y esto es importantísimo, Vivir con coherencia la fe. Tú eres católico aquí, en estas paredes, y en el parqueo cuando hay tapones, se fue el Espíritu Santo. Y en la avenida de la Churchill, y en el trabajo, y en la familia, y en los lugares de servicio público, pues vivir coherentemente la fe. Y es la recomendación que les di anteriormente. En el trabajo te dicen que vayas y usted mantiene firme que no. ¿Por qué? Porque no es que si te viste con eso te va a poseer un demonio. No es eso. Sabemos que eso no es lo que sucede. Sino que si tú accedes a eso, tú estás diciéndole a los demás que tu fe vale cualquier cosa y que tú puedes cambiarla cuando te dé la gana. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no es Dios, no es el Salvador, es sencillamente una filosofía y una manera de vivir. Y sepan que por más cristianos que hay en el mundo, por más denominaciones cristianas, Mateo 16, del 16 al 18, cuando nuestro Señor Jesucristo dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es sobre la iglesia católica que está hablando, ¿eh? Ustedes y yo somos muy, muy dichosos, agraciados, bienaventurados de estar en casa Lo somos y por lo tanto no podemos permitir que eso se nos cambie y vivir la fe de manera especial en ese día esa víspera, vamos a vivirla como se debe vamos a hacer rosario, vamos a venir a la santa misa tercero, no caigan en las trampas comerciales de mamón no caigan en esa trampa porque al final uno termina en cierto modo vendiéndole el alma no tienes descanso te mortifica la deuda que tenga te mortifica lo que tienes que comprar no dice nuestro Señor Jesucristo miren los lirios del campo no hilan ni cosen sin embargo se visten más bonito que Salomón miren las aves del cielo que no trabajan ni ciegan sin embargo Dios le da comida todos los días a su tiempo ¿Y ustedes valen más que todos ellos? Ni un cabellito de su cabeza se caerá sin que el Señor así lo decida. Y entonces dice Él: A cada día le basta su afán. Preocúpense por el hoy. Y una cosita: el Padre Nuestro en griego, el Padre Nuestro que conocemos es la versión griega original porque está tomado el evangelio según san mateo cuando dice el padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día en griego se traduciría danos hoy el pan del mañana el pan del mañana es que hoy yo no voy a estar preocupado por mañana porque ya lo de mañana el señor me lo va a dar igual también el pan del mañana el pan del más allá del domingo sin ocaso es la eucaristía Tú te alimentas del cuerpo de Cristo, entonces que nada te turbe, nada te espante. Y cuarto, implorar la acción de Dios y de los santos. Muchos andamos por las calles como si nada estuviera pasando en nuestra vida con respecto del Espíritu Santo. Yo me comporto como si no he comulgado nunca el cuerpo de Cristo y ando en la calle como si ni siquiera tuviera un ángel de la guarda. Háganse consciente de los hermanos santos que tienen y de los ángeles. A ti y a mí se nos ha asignado en el momento de la concepción un ángel que te cuida. Porque los demonios están al acecho. Pero el ángel está siempre batallando. Explica San Pablo en una de sus cartas. Sepan que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en el aire realmente tenemos un ángel de la guarda comunícate con él no te pongas a inventar pedrito se va a llamar ahora a los ángeles no se le pone nombre porque los nombres lo que hablan es de la función Mijael, miguel lo que significa es quién como dios rafael lo que significa es dios sana gabriel lo que significa es dios todo lo puede fíjense que todos terminan en él el porque él el, elí elohim lo que significa es dios no es el mío se llama Mar Mario ¿qué significa Mario? o le ponemos un apodo peor papito no, con el respeto de lo que tiene el papito entonces imploremos la acción de los santos San Benito Abad cuya medalla nosotros tenemos en muchas de nuestras eh, eh, herramientas es un, una, un, un fuerte intercesor contra las hechanzas del maligno igual San Francisco de Asís igual, igual el, el Padre Pío de Peter China pero más que todos ellos la Santísima y siempre Virgen Madre de Dios aquel que Dios quiere hacer muy santo lo hace muy devoto de la Virgen María ámenla a ella y amándola tanto a ella descubrirán que ella les va a llevar a nuestro Señor Jesucristo y así verán que ni tribulación, ni angustia, ni el peligro, ni la hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni ninguna de las condiciones del mundo podrán apartarnos del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues voy a dar espacio ahora para